0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview. Er wollte einfach nur kurz joggen gehen, kam aber nicht mehr nach Hause zurück. Gefunden wurde der belarussische Aktivist Vitali Shishov dann erhängt in einem Park in Kiew. In der Ukraine lebt er seit dem vergangenen Jahr, nachdem er aus Angst vor den autoritären Behörden seines Landes dorthin geflohen war. Auch wenn es offenbar aussehen sollte wie ein Selbstmord, die ukrainische Polizei. Glaubt nicht daran und ermittelt wegen Mordes. Wie beobachtet Felix Krawatzek das Ganze? Er ist Politikwissenschaftler am Zentrum für Osteuropa und Internationale Studien in Berlin. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Wer war Vitali Schischow? Wofür stand er?
1: Vitali Schischow war, ich muss sagen, einer der vielen, vielen jungen Menschen, die innerhalb der letzten zwölf Monate aus Belarus geflohen sind und die sich dann aus dem Ausland heraus für Mitmenschen in Belarus. Engagiert haben und der 26-jährige leitete und war auch maßgeblich an der Gründung beteiligt an einer in Kiew ansässigen Organisation, das Belarussische Haus in der Ukraine. Und diese Organisation war bemüht, neuen Belarussen, die nach, in die Ukraine geflohen sind, beim Ankommen zu helfen. Also ging es dann darum, Unterkunft zu organisieren, vielleicht einen Arbeitsplatz zu organisieren oder rechtliche Hilfe oder vielleicht beim einem Visum hilfreich zu sein. Und darüber hinaus hat er dann vor ein paar Wochen noch einen Telegram-Kanal aufgesetzt, in dem die Aktivitäten des belarussischen KGBs in der Ukraine dokumentiert worden sind. Also er war, dadurch dem Regime auch tatsächlich ein Dorn im Auge und sagen wir mal, sein Tod jetzt und sein, sein Handeln ist so ein bisschen ein Zeichen dafür, wie sehr die junge und gut ausgebildete Generation versucht wird einzuschüchtern, um klarzustellen, dass also Aktionen gegen das Regime mit dem Leben bezahlt werden können.
0: Das heißt, auch Sie glauben keine Sekunde daran, dass es sich um etwas anderes handeln könnte als an Mord und Sie glauben an einen Auftragsmord?
1: Das ist tatsächlich zu befürchten. Ob man das jemals offiziell bestätigt wird, werden kann, ist natürlich, ist natürlich unklar, aber es passt äh, mustergültig in die Aktionen des belarussischen Geheimdienstes hinein und die sich immer weiter verschärfende Situation im Landesinneren. Also die NGO selber, das belarussische Haus in der Ukraine, hat ja sofort ein Statement abgegeben und den Geheimdienst beschuldigt und die einzigen Gegenstimmen, die man eigentlich dazu findet, sind momentan in den russischen Medien, wo argumentiert wird, dass doch die Ukraine hinter dem Mord stehen müsste, da es nicht im Interesse Belarus sein kann, die Beziehung mit dem Westen jetzt weiter zu verschlechtern. Das erscheint mir aber nicht glaubwürdig, muss ich sagen. Und ja, ich denke, auch wenn man noch ein bisschen den Kontext dazu zieht, in belarussischen Staatsfernsehen wird regelmäßig gefordert, dass man doch Oppositionelle aufhängen sollte. Und man sieht in Nachrichtensendungen immer wieder den Galgen. Also es passt doch einfach in das Muster, wie man aus belarussischer Sicht mit der politischen Opposition doch umgehen sollte und die Menschen bestraft, die sich gegen das Regime auflehnen.
0: Wenn es ein Auftragsmord war, ist das vorstellbar, dass das die belarussische Regierung ganz alleine gemacht hat? Oder könnte da auch Russland als Verbündeter mit im Boot sein?
1: Ja, also ich wäre ein bisschen vorsichtig, sagen jetzt alle Straßen führen nach Moskau damit das Ganze zu interpretieren. Also, Belarus ist nicht nur ein Vasallenstaat Russlands und kann auch unabhängig handeln und hat auch das Selbstbewusstsein, dies zu tun. Ich würde persönlich davon ausgehen, dass Russland über derartige Aktionen informiert ist. Aber wir müssen immer mitbedenken, dass also Putin und Lukaschenko sich nicht grundsätzlich sympathisch sind. Ne? Das ist eine wirklich eine Zweckgemeinschaft mhm. und keine irgendwie Affinität, die die beiden teilen.
0: Jetzt haben Sie es ja schon gesagt, der belarussische Machthaber Lukaschenko geht letztendlich seit der umstrittenen Wahl im vergangenen Jahr radikal gegen politische Gegner und Aktivisten vor. Die Fälle aber häufen sich jetzt auch. Im Mai war es der oppositionelle Protasiewicz, der auf einem Flug abgefangen wurde. Jetzt zuletzt die Olympia-Athletin die offenbar entführt werden sollte. Jetzt möglicherweise oder wahrscheinlich Vitali Schischow. Zeigt das auch, dass der Widerstand gegen Lukaschenko immer noch groß ist und entsprechend auch der Druck auf ihn?
1: Der Widerstand, der schmilzt gerade hin, einfach weil die Kosten, sich zu engagieren, so ungemein hoch sind. Wir haben ja die letzten Wochen auch weitgehende Razzien gesehen in Belarus, im Bereich der Menschenrechtsorganisationen. 19 NGOs sind geschlossen worden und Dutzende Mitarbeiter festgenommen worden. Es gibt mittlerweile mehr als 600 politische Gefangene. Also das Regime weiß, dass es keinerlei Sympathien innerhalb der Bevölkerung hat und sieht als einzigen Weg vorwärts die Repression und mit strenger Hand jetzt dieses Land zu führen. Und das das geht weiter. Da gibt es momentan keine Risse innerhalb der politischen Führung und es ist leider zu befürchten, dass dieser Kurs sich die nächsten Wochen einfach nur noch weiter verstärken wird.
0: Jetzt sagen Sie, der Widerstand schmilzt dahin. Am 9. August ja nun ist der Jahrestag der umstrittenen Wahlen. Dort soll es auch wieder Aktionen geben. Vitali Schischow hatte die mit organisiert. Wie laut kann man in Belarus selbst überhaupt noch sein, wo man jederzeit riskiert, festgenommen zu werden, wenn man sich kritisch äußert?
1: Ja, meine Vermutung ist, dass sich diese Aktionen hauptsächlich wieder aufs Ausland beschränken werden müssen. Also Polen, Litauen, Ukraine und so weiter und so fort, wo man sich mobilisieren wird. In Belarus ist das einfach brandgefährlich. Also auch heute wurden wieder Menschen festgenommen, die im letzten Jahr an Protesten teilgenommen haben. Heute waren es dann die Musiker, die im August einer Demonstration gespielt haben. Also die Menschen im Land sind sehr, sehr vorsichtig. Man sieht das auch auf den sozialen Medien. Die Videos sind Verhaltener geworden, man sieht immer häufiger, dass Gesichter nicht mehr gezeigt werden, weil die Gefahr auch der durch automatischen Gesichtserkennung und sowas eben hoch ist und dann im Nachhinein nach Protesten mit Besuch der Staatssicherheit zu rechnen ist. Also die, die Gefahr im Land ist groß und auch am 9. August trotz aller Frustrationen wird man sehr vorsichtig sein mit Mobilis Mobilisierungen im Land.
0: Hmm. Dabei war die Hoffnung vor einem Jahr so groß unter den Oppositionellen in Belarus. Ich erinnere verschiedene Gespräche, auch mit Exil-Belarussen, die gesagt haben, diesmal muss es klappen. Die Chance war nie so groß. Ein Regimewechsel ist möglich. Was ist davon geblieben, Herr Krawatzeck?
1: Ja, es ist leider nicht sehr viel geblieben für den Augenblick. Also die, die Entfremdung zwischen Gesellschaft und Regime, die, die bleibt vorhanden. Also dieses Regime hat keine Wege mehr in die Gesellschaft rein und muss jetzt mit fast schon theatralischen Maßnahmen versuchen, irgendwie Sympathien zu gewinnen. Also es gibt dann am 9. August das große Gespräch mit dem Präsidenten, eine orchestrierte Veranstaltung zwischen Repräsentanten der Gesellschaft. Das kauft aber natürlich in Belarus selber kaum noch jemand dem Regime ab. Und Umfragen, die wir durchgeführt haben am Zeus, zeigen also die sehr weit verbreitete Abkehr von der Regierung. Aber, und das ist jetzt die bittere das bittere Resultat dieser, dieser Proteste, man hat natürlich jetzt in Belarus auch die Einsicht gewonnen, dass man mit Protesten alleine dieses Regime nicht zum Fall bringen wird. Und insofern ist es fraglich, ob nochmal eine derartige politische Mobilisierung, wie wir sie im August, September, Oktober mhm. vor gesehen haben, ob dann nochmal eine neue Runde kommen kann. Also die, die große Gefahr ist, dass das jetzt so ein parallel weiterlaufen wird, das Regime auf der einen Seite, die Gesellschaft auf der anderen Wenig Kontakte zwischen oben und unten, aber letztendlich erstmal noch Stabilität, solange Lukaschenko es schafft, die Elite unter Kontrolle zu halten.
0: Sagt Felix Krawacek, Politikwissenschaftler am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für Ihr Interesse.